0: 类似四川这样因军人干涉或内部纷争造成自治半途而废的，还有江苏、江西、福建、安徽、云南、贵州等省份。在这一堆失败者当中，江苏也许是最让人意想不到的。用史家胡春慧的话说，江苏是中国现代化起步较早的省份，也是地方士绅对近代地方政治影响力较大的一个地区。曾经出过像张謇这样不仅影响一省，而且影响全国的士绅代表。无论在庚子年的东南互保，还是在清末的国会请愿运动中，江苏都是走在最前面的。早在清末明初，张謇就在家乡擘画过南通自治，寻称全国自治运动的先声。1920年秋，江苏与兄弟省份步调一致，打出自治旗号。但可惜，这时李纯已死，江苏没有一位像谭延凯、陈久明、卢永祥这样的军政靠山，也没有王正廷、楚辅成这样的议会老卓替其出谋划策，更缺少李建农这样的文化精英为之接骨催花，而省议会又庸言庸行无所作为，唯靠一批在外地的江苏人奔走呼号、鼓唱推动。十一月十日。江苏旅京同乡会在北京组成一个12人的江苏省自治法起草委员会，推张一林、蔡颖、吴荣翠、王绍奥、孙吉义等人为委员，蔡颖任主席。张一林在袁世凯时代曾任内阁教育总长、总统府秘书长，有较高的声望。蔡颖是习法律出身，担任过江苏省代理省长。因参与二次革命失败，退出政坛，从事法律研究。吴荣翠是众议员，孙吉一曾任北京《国民公报》主笔。1919年，报纸被封，孙被捕，判14个月监禁。胡适还为他写了一首诗，称他为一颗糟劫的心。11月15日，起草委员会开第一次正式会议，然后着手起草法律条文。人们不禁诧异：这些委员虽然都是名流雅士、星光熠熠，但毕竟只是一个同乡会推举出来的，能代表全体江苏人起草省宪法吗？如此自我授权，未免太过性急，疑人急不择路之感。名不正则言不顺，言不顺则事不成。这个头没开好，省宪便注定成为一颗糟劫的星。本来。江苏省议会也提出了制宪规程20条，规定省议会选举委员23人，组织委员会起草省宪，然后交省议会和农、教、商、律师各团体代表合组审查会审查，再由全省公民大会公决。但这个规程始终未交省议会通过，成了一纸据文。江苏的另一件事也没办好。当时，省议会正紧锣密鼓酝酿省长民选。1 9 2 0年，北洋政府免去江苏省长齐耀琳的职务，任命王胡为省长。由于齐耀琳恋战不去，王胡不得其门而入，正好给了江苏人一个机会。省议员张福增、黄炎培提出：“本乎临时约法主权在民的精神，省长理应民选。”遂由省议会拟定省长选举的程序与方法条例。11月26日，在省议会正式通过，再由60个县选出的代表审查通过选举的程序与方法条例。这些乡院读了一辈子圣贤书，好不容易有露才扬己的机会，无不施展伶牙俐齿，展示腹中经纶。结果鸡已经宰好了，锅也烧红了。却因为是盐多一点还是油多一点大起纷争，互不相让，一直争到12月下旬，王胡终于履任民选省长，也化为泡影。1922年，各省纷纷实行自治，声言不介入南北政争，但是孙文的决心无坚不摧，他任命顾品珍为云南讨贼军总司令，攻打云南。任命熊克武为四川讨贼军总司令，攻打四川，而他自己则亲率大军北伐。由于连年被兵，湖南方面无论当局还是人民，久已厌战。谭延闿、张太炎致函孙文，劝他不要假到湖南。赵恒惕也派代表到桂林，请北伐军误入乡境，北伐计划遇一顿挫。3月26日，孙文在桂林召开会议，决定班师回粤，改到江西北伐。这时，广州发生了一件凶案。3月21日，陈炯明的亲信、负责为北伐军的后方筹划的粤军参谋长邓铿，到香港迎接段祺瑞的代表周善培，在广九车站突然遇刺，两天后身亡。此案成了孙文与陈炯明之间矛盾的催化剂。究竟谁是凶手？这个疑问在陶成章、宋教仁、汤化龙、程璧光、方声涛等一系列暗杀案件中都被问过，如今又问。国民党官史一向坚称邓铿是程炯明所杀，比如李烈钧就说：“陈党恐其阻挠湘北计划，即泄于总理，乃暗杀于广州广九车站。”总理在贵闻讯，身为正道。但周善培却认为此事非陈久明所为，而很可能是孙文身边的蒋介石干的。而当时驻穗的美英两国领事馆相信是孙派国民党人所为。美国副领事在一九二二年四月四日的报告称：“关于谋杀邓铿的动机，我从外国情报探得两报告，一说是广西系所为。”另一说是国民党以警告陈炯明而下毒手。英国总领事在四月二十二日也有报告称，国民党谋杀陈炯明的参谋长邓铿，现以为众所周知的事实。但双方都拿不出确凿证据，民国历史再添一宗悬案。四月九日，孙文令在桂各军一律反粤，前师而行，兵临五州。陈炯明方才警觉，孙文派人转告陈炯明：一、陈炯明参加北伐；二、筹措五百万元军费。陈炯明无法接受内政部长、广东省长、粤军总司令等职，遂被罢黜。省长由武廷芳接任，总司令一职裁撤。陈炯明虽然心怀仰望，但亦隐忍，独自避居惠州。至此。孙陈之间的矛盾由里及表，由暗及明，乃全面扩散。4月23日，孙文在广州总统府召开全体幕僚会议，决定行止。大本营内有两种意见：一是主张暂缓北伐，先清内患，解决陈家军；二是立即改道江西北伐，避免与陈炯明直接冲突，双方人流转还余地。孙文赞成第二种意见。孙文给予北伐，与北方形势的变化不无关系。四月下旬，第一次直奉战争爆发。孙文与奉皖军阀结有秘密三角同盟，对他来说，这是联合奉皖军阀夹击直系的千载良机，必须立即出兵策应。解决陈炯明问题已无暇顾及了。岂料直奉开战，紧急一周。奉军便被吴佩孚力挫其锋，狼狈退回关外。南北夹击直系的计划又成了水中捞月。然南方的北伐却如弦上之箭，不得不发矣。五月八日，北伐军首先在南雄与赣军开战。五月九日，孙文在韶关大势三军，金辉北指入赣作战。北伐军气势如虹，连破南安、兴城、崇义。信丰、黔南、龙南等县， 6月5日占领赣州。江西自治宣告胎死腹中。不过，北伐固然是其失败的原因之一，但自己不争气是更主要的原因。江西自治运动的起步一点也不比别的省份晚。从1920年秋开始，由一群履京赣人发起，自治运动得到江西省议会、总商会。农会、教育会、学生联合会、各界联合会等团体的响应，开始在江西畅扬一时。1920年底，江西省议会开第三次临时会议，有议员提出对北洋政府委任的省长弹劾案，呼吁江西追随江苏、湖北之后，实行地方自治。陈祖仪议员亦提议案，认为江西本身有自治之权，无需中央批准。另一派以邱玉玲为代表，认为应与中央协调步骤，以免因自治而造成与中央抵抗之行。更有一派主张自治与否全在中央，省议会不能干预，对前面两派一概反对。这种中央没说不行，却自认无权自治的情形，在其他各省并不多见。可见在江西议员中的保守势力甚为强盛。省议会议长龙庆海。邀请江西各团体和学界人士举行了一个大型讨论会，希望冲破目前这种闷局。十二月十八日，各界人士数百人在省议会集会，来自民间的意见大都赞成自治，并主张省长民选和弹劾现任省长。翌日，屡经江西同乡会推举代表向总统府内阁分别请愿，请中央接受江西干人治干的主张。1921年6月，卢永祥的豪电发表后，江西省议会召开省县会议，研究制定省县的问题，但迟迟不能达成共识，制县也就一直是指闻楼梯响，不见人下来。当孙文宣布假到江西北伐时，一些江西人甚至跑到广州，欢迎北伐军入赣，帮助他们赶走江西督军陈光远。湖南人见北伐军不入乡了，也兴高采烈，不惜以邻为壑，主动请缨，派军队协助北伐军攻打江西。湖南人去年出兵协助湖北自治，结果湖北至今也没有能够自治。如今湖南又要重温旧梦，结局就会比去年好吗？正当前方捷报频传，孙文心情振奋之际，广州的局势却突然急转直下。驻守在广西的粤军，在听到陈炯明下野的消息后，废反迎天。1922年5月8日，孙文委任陈炯明的部下叶举为粤桂边督办，以示信任。叶举并不领情。5月20日，亲率60余营粤军突然开入省城。粤军虽打着营城复职的旗号，但内部已见分化。一派要求陈炯明马上回省恢复所有职务，震慑大局；另一派则不满陈对孙的态度过于软弱，希望由叶举来领导粤军，与孙文彻底决裂。如果陈炯明不同意，就请他出洋，或者就留在惠州休养。北伐后方的情势险象环生，一触即发，而陈炯明继续滞留惠州。各界与请其回省的函电，好像雪片飞来，建筑爆端。前往劝架的使者，车水马龙，络绎不绝。甚至连陈独秀也到了惠州，劝陈炯明不如干脆加入共产党，领导华南地区的革命。6月1日，孙文率领两营警卫从韶关返回被粤军占据的广州，并一连拍了三封电报。要求陈炯明立即到广州面商一切，又派人到惠州催嫁，但陈炯明拒绝在这个时候到广州。他声称，在省城军队撤出之前，他将不涉足广州，免招外界猜疑。因粤军一旦叛孙，则天下之恶皆归焉，这是他避之唯恐不及的。然此时大局的恶化已成下板走完。无可逆转之事矣。对于北伐无端受阻，孙文痛心不已。六月三日，叶举宣布广州戒严，大街通衢遍布岗哨。孙文回到广州后，部分国会议员、省议会议员前来谒见，面陈北疆军队占住民房校舍，人民恐慌，请调住别的地方以安民心。但孙文表现得极为愤怒。没等议员说完，便打断他们的话，怒不可遏地说：“你们是省议员吗？竟如此大胆！你们想直接选举陈炯明做省长吗？如果你们敢贸然行之，我一定惩办你们！以前炮轰都署，莫逆胆寒；今天撤革陈炯明，都是我一人为之。议员们相顾失色，无以为对。孙文继续怒斥：‘你省议会敢捣乱吗？’听说省议会要选举省长，推倒武庭芳，我是拿几个议员来打把给你们看看。陈久明不听我的命令，我就要免他的职。现在北伐的时候，你们地方官及地方绅士毫不帮忙，至令军到的地方，铺户毕竟人民跑清，令我无物可买，无福可顾。行军上感觉异常困难。孙文的讲话从侧面也反映出民间对北伐。既疑且惧，反对北伐的不止一个陈炯明，但因为他手握大权，成了矛盾的焦点。6月12日，孙文邀请广州报界出席茶会，他决心通过报纸向陈炯明摊牌。他宣布：“我下令要粤军全数退出省城30里之外，他若不服命令，我就以武力压服他。人家说我孙文是车大炮。”但这回大炮更是厉害，不是用实心弹，而是要用开花弹，或用八英寸口径的大炮的毒气弹，不难于三小时内把它六十余营陈家军变成泥粉。孙文的这些话是一时的气话，他唯一的支持者是海军，海军从哪儿来的八英寸口径毒气弹呢？不过一个更混乱动荡的时代即将来临，则人人都有不祥的预感。陈炯明在6月13日致电广东省议会，言辞间流露出托寄之意。然广东者三千万人所共有，其利害安危，当由广东三千万人自审责而自解决之，非炯一身所能为意，亦非二三万人所能捣乱。贵会为全省代表，当必有以善其后也。议员们读到此电。当会感受到陈炯明内心其压抑、其悲凉的意绪。6月15日深夜，叶举召集粤军将领开紧急会议，决定发动军事政变。陈炯明曾加以制止，但为时已晚。6月16日凌晨，粤军围攻总统府，孙文脱险登上军舰，宣布和粤军开战，誓言必率军队击破逆军，堪平叛乱而后已。海军与越军不断互相炮击，造成大量平民死亡，民居住宅十室九空，此种惨状为十年来所未见，成聚皆矣。孙陈政治分歧几经波澜起伏，最终不得不诉诸武力，以悲剧收场。从此，陈炯明便由革命的马前卒沦为千古罪人，知我罪我，其为春秋矣。后来，国民党出版《陈炯明叛国史》一书，把陈炯明从娘胎里开始骂起。居正作为国会议员为该书写序时说：“海陆丰非客家，俗呼贺老即老老也。吾知海丰人临此亦必不服。曰：九明虽沦为兽，吾海陆丰人岂能全被恶名哉？身为堂堂国会议员，彼端之恶毒粗鄙，如市井骂街。”真为中国杯。叶举作为政变的首领，事后写诗悲叹：“恩仇成败都闲事，只恐苍生涕泪多。”颇有忏罪之意。全国的联省自治运动以616事变为转列点，步入低潮，逐渐式微，乃至完全灭绝，令数十者大兴惋惜之叹。史家李达嘉在总结联治运动失败时，有这样一段党论：在所有提倡自治的省份中，广东由于主客观条件较其余各省优越，故在自治的推展上较具实效。然而，由于广东为孙中山政府的所在地，连省自治的目的却是要否认孙中山政府的存在，自谓孙中山所不能接受。在民教主义与大一统观念极其强固的年代。陈炯明无法摆脱犯上及割据地盘的罪名，故其个人终不免遭到失败的命运，而广东的自治运动亦随着他政治生命的结束而终止。然而，由于六幺六事件的爆发，可以明显的看出，反联制派的军人政客未必便没有地盘权利欲，他们不过是假借大一统观念作为护符，而以割据地盘助长分裂。作为攻击联制派的利器。